0: veckan efter heliga trefaldighetsdag och den som är hyfsat bekant med kyrkans år vet att det är en hel radda av söndagar kvar av den här typen. Nästan så att det blir femtioelfte söndagen efter trefaldighet till slut. och Det där kan få en och annan att skaka på huvudet eller sucka uppgivet för det tycks Liksom omöjligt att kunna hålla isär det där. Kommer ihåg vilken vecka det är. Det räcker ju att försöka hålla koll på den ordinarie kalenderveckans nummer. En annan kanske skakar på huvudet eller suckar sådär uppgivet för att det är svårt att hitta en röd tråd i alla de där söndagarna. Fastande, det kan vi förstå, den förbereder oss inför påsken på olika sätt. Men trefaldighetstiden blir ett långt svep av gröna mäshakar. Ordinary time, säger man i England eller språkiska länder. Ordinary time. Till dig som kanske känner sådär att du har svårt att hitta en röd tråd där vi befinner oss nu. I den här trefaldighetsserien så kommer en liten påminnelse från det som var förra veckans epistelläsning Där aposteln Petrus skriver. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som Guds goda förvaltare i dess många former. Förra, förra söndagen, förra veckan var förvaltarskapets Söndag Den gångna söndagen på nådegåvornas Tjäna varandra Var och en med den nådegåva Han har fått Som Guds goda förvaltare I dess många former När Paulus i den text som vi får lyssna till idag Räknar upp nådegåvorna Så nämner han inte mindre än nio stycken Han nämner vishetens gåva Kunskapens gåva Vidare trons gåva, gåvan att bota, gåvan att göra under, att profetera och att tyda profetior samt att tala i tungor och att tolka tungotal. I Romabrevet 12 har vi en annan uppräkning av de här nådegåvorna och där är det delvis andra nådegåvor som nämns. Varför? Otroligtvis ja, för att det var de här nio nådegåvorna som församlingen i Korinth kände till. Paulus lägger åtminstone inte här något fokus på att korvstoppa. nämna ytterligare nådegåvor utan det räcker så att säga med de som de redan kände till. Oavsett understryker Paulus så är det en och samma heliga ande. Och det är grundläggande när det kommer till gåvorna. Att det är av en och samma ande de är. Det vidare, den heliga ande skriver Paulus. Som ger av sina gåvor åt var och en. De ges till kyrkan, till församlingen. Som en helhet. En Visas eller är hos var och en. Troligtvis är de där orden riktade till personer i församlingen som kanske skröt eller stoltserade med en eller annan gåva. Som att den eller den gåvan som han eller hon förfogade över eller som visade sig hos han, honom eller henne var ett bevis på det som vi kanske kunde kalla för större andlighet. Men det är inte på gåvor utan på det som kallas för andens frukter som man kan känna igen stor eller kanske ännu hellre mogen andlighet. Andens frukt präglas av aldrig av högmod och upplåsthet. Den är ödmjuk och många gånger omedveten. Men många människor som saknat eller saknar någon andlig gåva, kanske särskilt talets gåva, har levt i en sorg över att de inte förmått bli mer andliga. Men som sagt, måttet av andlighet har inte med den eller den gåvan att göra. Utan på att frukt växer i en persons liv. Samtidigt uppmanar något senare i brevet Korinterna att söka de andliga gåvorna, nådegåvorna. Och det är gott. När gåvorna så att säga är i funktion. Men avgörande i hela Paulus resonemang som sträcker sig över tre kapitel i den här delen av Korintsebrevet. Är att han sorterar gåvornas sammanhang under tre begrepp. Det brukas i frihet. Kärlek och uppbyggelse. Gåvorna kommer inte ur egen kraft. Inte till för att stärka egot. Utan är till för uppbyggelsen. Både den egna uppbyggelsen. och framförallt församlingens uppbyggelse. Kanske... Skulle vi komma runt en del missförstånd och funderingar, tveksamheter som finns kring nådegåvorna. Om vi istället pratade om, om dem som andens manifestationer. Manifestationer av den heliga ande. gåvan att båta till exempel göra det som evangelierna berättar och som apostlagärningarna till exempel berättar att först Jesus och sen apostlarna gjorde är ju i grund och botten manifestation av inte vad Kalle Karlsson kan. Utan vad den heliga ande gör genom en människa. Och det perspektivet, det återkommer Paulus till flera gånger. Inledningen av läsningen eller inledningen av uppräkningen av nådegåvor. Och i avslutningen. Allt detta åstadkommer en och samma ande. Genom att fördela sina gåvor på var och en som han själv vill. Var och en av oss är Guds verktyg, Guds redskap. En heligande vill använda oss som sådana verktyg. Han ger sina gåvor Genom oss till uppbyggelse och tjänst. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Så får vi bli stilla i tystbörn och rannsakan, bekänna vår synd och skuld så att vi rätt kan fira Herrens ominnelse.